3: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Aujourd'hui, on est le 15 octobre. Demain, le 16 octobre, ça fera exactement un an que Samuel Paty, ce professeur d'histoire français, est mort. Il a été poignardé puis égorgé par un terroriste islamiste. Pourquoi? Parce qu'il avait montré en classe des caricatures de Mahomet, parce qu'il y a eu autour de lui une campagne de dénigrement basée sur des mensonges. C'est absolument inconcevable de se dire qu'il y a un an, un homme professeur peut, a pu mourir, égorgé, parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui n'aimait pas le fait qu'il avait montré en classe des dessins, des dessins mourir pour défendre la laïcité, mourir pour avoir défendu la liberté d'expression, c'est absolument inconcevable. Donc, c'est important aujourd'hui, dans les écoles en France, les élèves vont devoir respecter une minute de silence et demain, il va y avoir des hommages bien sûr à Samuel Paty. Donc, permettez-moi aujourd'hui, bien modestement, à ma façon de lui rendre hommage. Samuel Paty, reposez en paix.
2: De la culture aux affaires publiques
3: vous écoutez
2: Sophie Rocher,
3: Cube Radio. Vous le connaissez comme styliste designer, animateur télé, euh, il a même été chroniqueur à mon émission jean Héroldy qui est maintenant candidat pour Ensemble Montréal dans le district Champlain-L'Île-des-Sœurs en pleine campagne électorale ou municipale on avait le goût de lui jaser. jean Héroldy, bonjour.
2: Bonjour Sophie, ça va bien?
3: Ben moi, ça va très bien. Première question, Jean. Aimes-tu ça, la politique municipale?
2: Ben, c'est tu quoi, Sophie? Moi, ce qui me faisait le plus peur, parce que, tu sais, quand on te rend compte au début, on t'explique pas tout ce que tu vas devoir faire pendant la campagne électorale. Euh, ça a l'air bien facile, puis bien le fun, mais finalement, je trouve plaisir, et euh, à ma grande surprise, à faire du porte-à-porte. -porte. Ah oui? Parce que, ouais, puis c'était la partie que je me disais, ben bah, d'aller cogner chez les gens. Moi, j'aime mieux que le monde vienne cogner chez nous que de cogner ailleurs. Et là, euh, à de en faisant mon porte-à-porte, -porte, euh, j'ai beaucoup de plaisir de rencontrer des gens, puis de voir aussi ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins, euh, ce qui a changé. Et j'ai avec eux autres, puis même, il faut que je me limite, parce que tu on nous dit, faut pas que tu restes plus que trois minutes par porte, sinon, euh, tu n'as pas le temps de faire bien ben, des portes pendant ta soirée. Euh, mais des fois, je me surprends, puis là, je me dis, il faut que j'arrête de parler, faut que j'arrête de parler, mais c'est intéressant ce que les gens ont à dire. Puis des fois, je trouve que c'est tellement, là... C'est tellement des petites choses à changer pour rendre les gens heureux que tu te demandes comment ça que ce pas déjà fait.
3: Ah oui, à ce point-là. Euh, donc, tu fais du porte-à-porte. -porte. Évidemment, toi, tu as l'avantage quand même que les gens te connaissent euh, la plupart du temps, euh, alors que le citoyen euh, lambda, le candidat lambda, ben lui, il arrive, puis euh, il faut qu'il explique qui il est. Toi, les gens te, te connaissent. Est-ce que ça t'est utile ou ça te nuit dans certains cas?
2: Euh, assurément, ça m'est utile, parce que je pense que j'ai une, une, une belle image, puis euh, une bonne image, et l'affaire qui m'aide le plus, Sophie, c'est pas l'effet que j'ai fait de la télé puis tout ça, parce que, tu sais, à l'Île-des-Sœurs, ici, puis Verdun, moi, je suis tellement impliqué au niveau des écoles, ça fait sept ans que je suis euh, sur la fondation des écoles de l'Île-des-Sœurs, je suis maintenant le porte-parole de la fondation, euh, même si j'ai plus d'enfants à l'école, donc je suis beaucoup impliqué, tu sais, moi, là, d'aller couvrir des livres à la bibliothèque, d'aller euh, organiser des défilés, des concerts, de passer le Bonne Noël pendant le concert. Ça fait sept ans que je fais ça. Fait que beaucoup de gens, parce que tu sais, à des il y a quand même beaucoup de gens qui ne parlent pas vraiment français, euh, même d'autres qui ne parlent pas vraiment anglais, mais ces gens-là me disent ça. Oui, on, on, on te reconnaît, on, on te reconnaît de l'école. Donc ça, je trouve ah, que oui. c'est encore plus le fun. Parce que... Ils te reconnaissent à de l'école, hein, mais pas de la
3: télé. C'est oui. intéressant. pas du hum. tout.
2: Fait que ça, je trouve ça le fun. Puis, on sait que t'es impliqué, on sait que tu vas être là. Euh, fait que ça, je trouve que c'est vraiment le fun et je ne regrette pas euh, les sept ans que j'ai faits avec la Fondation pour euh, rencontrer et donner du temps euh, pour les enfants parce que je trouve que c'est plus payant ça que parce que tu sais, moi ça m'a toujours fait rire en politique là, quand vient le temps de, euh, de, de, de tu sais les élections s'en viennent, là, là, tes voix pour ramasser les poubelles sur le bord du chemin, tes voix là, euh, ils sont ils sont partout, là, mais coup hein, qu'ils sont élus, ils sont plus nulle part. Euh, et tu sais, à lîle des Sœurs, même, je me rappelle, au mois d'avril, il y avait une collecte de poubelles où euh, je suis allé, euh, ben, je les ai appelés, puis je les ai sais ça finit à quelle heure, puis euh, est-ce que je peux y aller, puis finalement, ça n'avait pas marché, mais je voulais y aller. Euh, et là, il ben, y en a eu une, il voilà y a deux semaines, bien là, tout le monde, de tous les partis politiques étaient tous là, <rire> tout, le monde tout le monde avait leur sac noir, puis ça donne le fun de ramasser des poubelles, mais je me suis dit, tu sais, que moi, en tant que nouveau politicien, même si je n'aime pas tellement le mot, là, mais dans le fond, c'est de faire ce que je faisais déjà. Tu sais, je comprends. Vis-à-vis ben, vis -vis des gens, je trouve que c'est moins hypocrite.
3: Oui, alors euh, écoute donc Jean on se connaît puis on est amis et tu as déjà été chroniqueur à cette émission et tout donc mais aujourd'hui c'est 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 quand même le candidat politique que je reçois donc j'ai pas le choix oui. de, de te poser des questions peut-être plus difficiles comme par exemple ta relation avec les médias tu as donné une entrevue à nos collègues de Nouveau donc la, la station de télévision euh, tu étais pas bien bien préparé on va écouter un petit extrait Jean
2: Sincèrement, je suis pas, je suis pas équipé. Si vous pensez faire une entrevue avec moi ce soir pour savoir ce que je veux faire, ce que je veux faire, on n'est pas là. On s'en parlera peut-être dans deux mois, dans, dans trois mois, pour vraiment voir c'est quoi sur la plateforme également de M. Codin, qu'est-ce qui va se passer. Ça va me faire plaisir d'être porte-voix quand je saurai quoi dire et quand je saurai euh, exactement ce que la plateforme propose, vous comprenez. Mais pour l'instant, je suis pas là, je commence. Je suis un petit nouveau, j'arrive en politique.
3: OK. Jean, euh, tu pas préparé pour cette entrevue-là
2: mais en fait, je préparé pour l'entrevue qu'on m'avait suggéré parce que j'ai posé des questions pour demander de quoi on va parler dans cette fameuse entrevue-là. Et euh, c'était pas le, le, le c'est pas euh, ces questions-là qu'on devait me poser. Alors c'est pour ça que j'ai accepté l'entrevue parce que sinon je n'aurais pas accepté. Et le journaliste euh, martelait toujours sur les mêmes questions. Et je suis un gars en politique, mais je suis pas un menteur. J'inventerai pas des choses. Donc moi, là, quand tu sais, Sophie, quand tu rentres en politique, c'est pas. Puis je te dirais pas qu'aujourd'hui je connais. Euh, tout ce qui se passe au niveau politique. Par contre, je suis bien entouré. J'ai, euh, entre autres, Antoine Richard qui se présente à Verdun, qui connaît les dossiers de A à Z que j'appelle constamment pour lui demander, pour lui poser des questions. Je suis là pour apprendre. Je ne suis, suis pas un gars d'expérience, mais je suis un gars de terrain. Je suis un gars d'écoute. Et sincèrement, je pense qu'au final, euh, puis tu sais, si tu me rappelles, Sophie, euh, tu sais ce que c'est de la politique après plusieurs années, après plusieurs mois, on apprend déjà dans les, dans les derniers trois mois, j'ai appris énormément de choses, même sur ma ville que je connaissais pas. Euh, mais c'est ça, cette entrevue-là, à nouveau, c'était pas ça qui était. C'était vraiment pas ça qui était. C'était un peu euh, un peu comme entrevue.
3: D'accord. Jean, euh, tu viens de parler toi-même de euh, Antoine Richard, donc euh, tu me permettras évidemment de souligner ce que notre bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec, a assorti comme histoire mercredi matin. Donc, euh, le journal a révélé qu'Antoine Richard, qui se présente dans Verdun pour le parti Ensemble Montréal, avait réalisé des profits de 471 000 en faisant deux reventes rapides de logements, communément appelés des « flips », en 2019 et en 2020. – toi, euh, tu as maintenant ton, euh, ton papier de courtier immobilier. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, quelqu'un qui fait euh, des, des flips et qui les fait de la façon dont Monsieur Richard les a fait, parce qu'il y a une partie de ce qu'il a fait qui est euh, jugé interdit par loi Ciq.
2: Qui n'est pas suggéré, qui n'est pas interdit, Sophie, parce que. Non, non, mais il y a des de parties temps. qui moi, sont
3: je... interdites. Notre bureau d'enquête ben, a vérifié, il y a des parties ben, de ce qu'il a fait qui sont interdites, est Jean. Sophie,
2: moi, ce que je te réponds, c'est que si c'est interdit, il y aurait un rapport de l'OACQ. L'OACQ est là pour protéger les clients et non pas les courtiers. Alors, oui, mais ça que prend des années avant
3: qu'ils donnent des euh, avant qu'ils donnent euh, des non, sanctions non, 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 puis qu'ils fassent enquête.
2: Non. Non non Sophie non non les sont très 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 rapides. Les courtiers en ont tous peur et le, tout au long de notre cours, je suis en train de suivre mon commercial présentement. Ils nous font tellement peur avec le OCQ et Ils sont très euh, ils sont là. Ça ne prend pas des années avant avant qu'ils reviennent. S'il y a un dossier qui ne fonctionne pas, inquiète-toi pas, euh, ils sont là pour ça.
3: Ben écoute, je te lis textuellement ce qui est écrit dans le dans le texte de nos collègues, euh, bien ben qu'il oui, ne soit pas défendu. Ben oui, mais écoute, je, je je te lis ce qui est écrit dans le journal. Bien qu'il ne soit pas défendu au courrier de faire des flips immobiliers, Antoine Richard a bel et bien commis des pratiques interdites. Il a fait une publicité pour la vente d'une propriété dont il n'était ni le propriétaire ni le courtier. Il a utilisé le site de publication centriste pour vendre sa propre propriété. Euh, donc, le parti de M. M. c'est le parti pour lequel tu te présentes, on dit, ben nous, euh, on, on il a, il a maintenu euh, son candidat, il a maintenu donc la candidature d'Antoine Richard en disant, ben nous, on s'en remet à l'OACQ. Moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, Jean... Tu nous dis, tu nous as dit tout à l'heure que tu as eu plusieurs discussions, que tu parles régulièrement avec M. Richard. Est-ce que tu as soulevé ces points-là avec lui?
2: Tout à fait. tout à fait. Puis euh, Moi, son explication, euh, ça, ça, ça faisait mon affaire. Il y a eu des avis de divulgation qu'on ne parle pas dans l'article. Il y a eu plein de choses qui ne sont pas présentes dans l'article du journaliste. Et moi, comme je te dis, Sophie, l'OACQ, euh, vérifiez, vérifier auprès eux. Mais euh, s'il y a des plaintes, euh, je ne pense pas, et c'est vraiment la police de l'immobilier, c'est le c'est plus, donc moi, je me réfère à eux.
3: Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, des flips?
2: Mais Écoute, Sophie, euh, les gens là, sont, 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 sont en affaires. Il euh, y a plein de gens qui font des flips, C'est pas que, que des gens en politique. Si moi, j'ai la chance d'acheter une maison, puis euh, de, de la rénover, puis que trois ans après, je revends ma maison, puis je fais du profit. Est-ce que c'est mal?
3: Non, mais c'est pas le flip. C'est pas juste le flip en tant que tel qui est euh, problématique. C'est le fait, c'est la façon dont, dont, dont c'est fait qui est pas. Il y a eu un manque de transparence quand même par rapport euh, à, à la propriété euh, qu'il a acheté. Et aussi, euh, je, je te cite le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec qui disent, ben, à force de faire des flips, là, à force de faire de la spéculation, comment on va faire, nous, le citoyen ordinaire pour arriver à se payer une propriété? Donc, qu'est-ce que tu Il réponds, toi, à quelqu'un, quand tu fais du porte-à-porte? -porte? Il doit y en avoir des gens qui disent, on a de la difficulté à se loger, M. dit.
2: Oui, mais Sophie, est-ce que la différence entre, mettons, la, la mairesse Valérie Plante qui a acheté un simplex puis qui l'a réduit en triplex pour avoir des espaces plus grands c'est quoi la différence? Tu sais, mettons, là, tu achètes une maison, tu achètes deux maisons, tu en fais une avec. Tu sais, je veux dire, c'est des, des choix à un moment donné. Et, et je suis d'accord que ça en prend des logements pour tout le monde. Mais en même temps, c'est la loi du marché aussi.
3: Oui, mais Valérie Plante, elle n'est pas courtière immobilière, là. Ce qu'on reproche non, à Antoine mais Richard. Non, non, mais
2: non, mais, non, mais ça ne change rien. Courtier ou pas courtier, ça ne change absolument rien. Qu'est-ce que le courtier vient changer là-dedans? Si le client qui a vendu est d'accord de vendre, là, puis à ce que je cherche, dans le cas d'Antoine Richard, la personne qui a qui a vendu euh, l'appartement à M. Richard est très content du prix qu'il a vendu à Monsieur Richard. Il n'y a eu aucune plainte de ce côté-là. -là, Est-ce que quelqu'un s'est plaint de ce côté-là
3: Donc, ce que je comprends, c'est que toi, tu as été euh, donc tu as lu le journal euh, comme tout le monde mercredi. Tu en as parlé avec Antoine Richard depuis et les explications que te fournit Antoine Richard, toi comme candidat pour euh, l'équipe Coder, ça te satisfait. C'est ce que je comprends, Jean
2: Tout à fait. Tout à fait.
3: Parfait. Jean, euh, très brièvement, euh, maintenant que tu as eu euh, l'occasion de rencontrer les gens, ça va être quoi ton, ton, ton cheval de bataille principal euh, comme, euh, comme candidat fait, le, aux élections?
2: Ben, le cheval principal de bataille, c'est de ramener des infrastructures du côté de l'Île-des-Sœurs parce qu'on n'a pas beaucoup d'infrastructures et entre autres, on a besoin d'une troisième école. Euh, au niveau de l'école, euh, au niveau de l'île des Sœurs, les tours se construisent, euh, se construisent là couramment. Là, on en a encore en construction. Donc, on a un ajout d'enfants. Euh, la population rajeunit aussi à l'île des Sœurs, donc beaucoup de petites familles. Euh, je ne sais pas si tu connais l'île des Sœurs, mais présentement, on a une école qui est en haut d'une caisse populaire qu'on appelle l'annexe, qui est temporaire, qui est super pour les enfants, mais que, que, qu un moment donné, quelque chose de temporaire doit avoir euh, une cour adéquate pour les enfants pour jouer tout ça. Euh, donc, ça, ça en fait partie. On a le lac La Courcière aussi à l'Île-des-Sœurs qui est un, un gros problème. de, de c pas un, On ne sait pas si c'est un lac ou si ce n'est pas un vrai lac. quest ce qu'on peut le vider, le nettoyer, le remplir? Euh, donc ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup, beaucoup les gens de l'Île-des-Sœurs. Et il y a toujours aussi le dossier du golf qui, qui est litigieux euh, qu'il faut vraiment. Mais, mais avec tout ça, Sophie, ça, c'est des grosses affaires. Euh, il y a une piscine aussi du côté de la Terre-Ferme à Verdun, un centre aquatique qu'on veut avoir. Mais à part ça, il y a aussi la patinoire qui n'est pas très belle l'hiver il y a euh, euh, on va côté. se quitter
3: là-dessus Jean, malheureusement c'est tout le temps qu'on a, mais je comprends que euh, disons comparé à quelques semaines tu, tu maîtrises pas mal mieux tes dossiers euh, au, aujourd'hui qu'au <rire> début de la campagne
2: <rire> Exactement merci
3: jean donc euh, que vous connaissez bien qui est candidat pour Ensemble Montréal dans le district Champlain-Lille-des-Sœurs merci Jean Sophie
2: Durocher
0: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher, Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air.
2: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
0: La rencontre Barrette-Durocher.
3: S'il y a une chose qui est désolante quand on euh, prépare des repas, c'est de voir euh, parfois quand on ouvre le frigo à quel point on fait du gaspillage alimentaire. Marie-Claude, c'est de ça que tu avais envie de nous parler aujourd'hui. On sent toujours coupable. Moi, quand je mets des, des aliments au, au compost, j ai, j ai, j ai, ça, ça me pogne au ventre. Je pense aux gens qui ont rien à manger ou qui n'ont pas suffisamment à manger. Je me sens coupable.
0: Bien, absolument. Euh, hier, je lisais un article au euh, Sylvain Charlebois. Sylvain Charlebois est directeur principal euh, laboratoire et sciences analytiques en agroalimentaire université de Dalhousie Tu il est très connu dans, oui, le, dans, dans le domaine. Oui, on le souvent, oui. Exactement. Puis, il parlait justement du gaspillage alimentaire. Puis, ça m'a… Tu sais, parce qu'il disait qu'il y a plus de 35,5 millions de tonnes de nourriture parfaitement saine sont jetées chaque année au Canada. Puis, malheureusement, Sophie, pour moi, moi, je me reconnais là-dedans. Puis, je me dis, tu sais, des fois, les consommateurs, il y a des choses qu'on peut faire aussi, tu sais, pour l'environnement, pour la récupération, pour… Euh, et, et ça, ça en fait partie. Moi, je me suis rendu compte que pendant le, la pandémie où on était confinés… Euh, au moment où on était confinés dans nos maisons, euh, moi, il y avait beaucoup moins de gaspillage alimentaire parce que je prenais le temps d'ouvrir de, de, le frigo, je prenais le temps de regarder ce qui restait puis me poser la question, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Euh, et oui, puis aussi, rythme...
3: aussi Marie-Claude, pendant la pandémie, vu que les, le voyage à l'épicerie, c'était comme un voyage de la NASA, c'était hyper oui. compliqué. Tu te disais, ben là, ça me tente pas trop, trop d'aller à l'épicerie trop souvent, donc on prenait plus soin de nos aliments parce qu'on n'avait pas le goût d'aller à l'épicerie.
0: Exactement. Puis, tu sais, je me regarde comme consommatrice, pour moi, dans le fond, ça, c'était positif, parce que je faisais beaucoup moins de gaspillage alimentaire, comme tu dis, tout prenait son sens, puis tout devait avoir une utilité, et euh, une façon de récupérer, de, 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 de faire des nouvelles recettes, de prendre ce temps-là aussi, parce que dans cette vie effrénée-là, tu sais, faire venir des boîtes avec de la bouffe toute prête, c'est très, très tendance, puis on comprend, les gens mangent bien, ils cuisinent quand même un peu, mais ils n'ont pas besoin d'aller faire euh, les marchés, alors que moi, je veux revenir plus à cuisiner mes affaires. C'est une espèce de, de vie euh, qui n'est pas que le travail, que la course contre la montre, mais quelque chose de plus épicurien, de toucher aux choses. Et je me rends compte personnellement que moi, je participe à malheureusement au gaspillage alimentaire. Et c'est vraiment... Euh, depuis que la vie a recommencé, j'ai encore la même tendance. J'achète des choses, finalement, je les mange pas, euh, et je veux plus faire ça. ça C'est pour ça que cet article-là m'a autant interpellée. Je comme consommatrice, on chiale des fois contre le gaspillage d'un paquet d'affaires, mais moi là, comme individu, je peux faire ma part, justement, en, en réutilisant la nourriture et non nécessairement à la mettant au compost, alors que, tu sais, c'est pas une deux... Des fois, le, le compost, c'est très bien, c'est terrestre ou peu importe, mais quand c'est ta nourriture qui passe du frigo au compost, ça, ça ne fonctionne pas. Et vraiment, là, je m'accuse moi-même là-dedans. Euh, et ce que j'aime maintenant, puis c'est drôle, c'est Marie-Soleil Michon, qui, un moment donné, me racontait qu'elle, quand elle allait faire son marché, elle cherchait toujours des paniers où il y avait des choses euh, périmées. Tu sais, des fois, ah, ça... Oui périmé ou un peu poqué. Ou poqué, oui. Oui, puis là, maintenant, je m'amuse à chercher ce fameux panier. Et justement, Sylvain Charlebois, a dit dans l'article, avant, ce, ces paniers-là, il les cachait où il y avait moins de lumière dans le fond des, des supermarchés. C'était comme la honte d'aller fouiller <rire> là-dedans. Puis il dit, maintenant, c'est tendance. Puis même à Vancouver, à Toronto, il y a des commerces de... de vraiment, tous les produits défraîchis. Et tu donnes ce que ça vaut pour toi cet aliment-là? Et ces fonds-là vont à des fondations pour nourrir d'autres personnes. Alors, vive, ça, je les, moches. <rire> ben, vive, vive les moches. C'est intéressant. Vive les moches. Oui, oui. Justement, ben oui. parce qu'il faut comme s'arrêter. Ça n'a pas de bon sens qu'on jette 35,5 millions de bonnes. Nourriture, tu sais. Ah
3: c'est, écoute le chiffre fait vraiment euh, donne froid dans le dos. Écoute, euh, j'ai envie de t'entendre aussi sur euh, les jeunes. Moi je regarde par exemple mon fils. Puis encore une fois, je, je fais comme toi, je m'accuse de, euh, je m'accuse de pas avoir assez sensibilisé euh, euh, mon fils à ça. Mais tu sais, lui quand il y a euh, cinq pommes dans le sur le, le comptoir de cuisine, puis y en a une avec elle, euh, une petite poque de rien du tout, ben il va pas la manger et c'est c'est complètement ridicule elle est aussi bonne que les autres mais on a je, je moi je me sens coupable d'avoir en effet élevé mon enfant en disant ben, ben là c'est pas grave tu mais on a ce, ce syndrome là de, de la perfection si euh, tu si ton yogourt, il est valide jusqu'au 22 octobre à partir du 22 octobre à minuit il devient pas périmé là tu peux le manger le 23 octobre puis il va être encore bon là mais on 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 a trop longtemps été dans cette
0: dans ce syndrome-là de la perfection. Oui, parce qu'on vit dans l'abondance. Tu tout est en abondance parce que si ton yogourt, c'est ça que tu as à manger, ben, la date de péremption prend une autre, une autre forme parce que moi, je suis comme toi. Là. Moi, moi, je regarde toutes les dates Puis tu sais, il faut que je me parle. Tu je sais que dans les produits périssables, c'est la, la date qui donne c'est bon au moins dix jours après encore, là, parce qu'il faut qu'ils mettent une date. Euh, c'est sûr beaucoup, que les viandes, c'est autre chose, mais dix jours, c'est au moins dix jours, puis il y en a qu'ils s'en foutent complètement de, de la date de péremption. Ils vont tasser le verre, puis ils vont le manger. Là, ça, ça dépend de sa capacité, puis ça dépend aussi de ton état de santé. Quand même, as un système immunitaire pour gérer le verre, s'il y en a, si jamais il y en a sur ta bouffe. Mais il y a quand même une réflexion, puis tu as raison, c'est de l'éducation, euh, puis de comprendre que la bouffe que tu jettes, ben ça, ça devrait pas être dans tes vidanges là tu sais oui les composts, je une... mais je le répète le compost c'est comme la, la fin de la vie de l'aliment ça devrait pas être son premier sa première raison d'être c'est pas de le mettre au compost c'est de le bouffer là tu sais et euh, tu sais il y a vraiment là ce que, que j'aimais de, de, de tout ce que j'ai lu parce que là, je me suis mis à lire là-dessus c'est à quel point les supermarchés sont si ils vont la journée même qu'on veut qu'on veut cuisiner les viandes il y a plein de rabais de 25 à 50% sur des beaux morceaux de viande parce que on on sait que c'est ce qui coûte cher aussi dans notre panier d'épicerie. Et c'est de la bonne viande, c'est juste que là, il faut qu'elle soit mangée cette journée-là. Donc, des fois, tu as peut-être y aller, au lieu d'y aller une fois par semaine, si on peut se permettre d'y retourner, bien, on peut, tu plus qu'on y va la journée qu'on mange, plus qu'on peut avoir des rabais. Puis, veut veut pas, l'épicerie, c'est un, une grosse rubrique de dépenses dans notre mois, ça. Alors, s'il y a, mettons, 30 de notre bouffe qu'on ne mange pas, c'est à nous qu'on fait du tort aussi. C'est jeter notre argent par les fenêtres, Absolument. le gaspillage alimentaire. Donc, je pense qu'on a, comme consommateur, vraiment avoir une réflexion. Et moi, vraiment la première là-dedans. Quand je mets quelque chose dans mon panier, est-ce que je prévois le manger? Puis là, le truc que je me suis trouvé, moi, j'ai vraiment de la misère à me faire des listes. Moi, liste, ça veut dire que je perds ma liberté. Tu sais, ça, c'est dans ma tête. Là.
3: <rire> moi, j'adore tu sais, les listes. Ah, oh, mon Dieu! Ben, moi, je fais tôt des listes de listes.
0: Moi, pour faire l'épicerie, Sophie, je suis genre je m'en vais, puis Ah, oh, ça c'est beau, je vais le lâcher. Ah oh, ça, ça a l'air bon. Mais je ne sais pas quand je vais manger ça. Alors là, je vais j'essaie vraiment de me discipliner. Je le faisais quand les enfants étaient jeunes. Je faisais des listes avec des repas. Puis à un moment donné, je me suis Ah, oh, j'ai pas besoin de tout ça, mais j'en ai vraiment besoin. Je pense quand on, on sait où on s'en va, quand on, pré on planifie nos choses, puis si on y va la journée même, on planifie notre souper, je pense que dans la planification, il y a le moins de gaspillage possible. Puis il y a même des applications euh, qu'on peut trouver où ils vont nous dire les meilleurs, euh, les meilleurs endroits pour euh, le, ce qui s'en vient périmer, euh, ce qu'il faudrait... Euh, tu sais, des épiceries vont dire c'est urgent de venir parce qu'aujourd'hui, euh, il y a plein de dates de péremption qui arrivent, donc il y a des rabais. Donc il y a des façons de... de, de, de en tout cas, de, de moins gaspiller. Puis je pense que faut se regarder dans le miroir parce que, tu sais, moi, des fois, ils parlent de choses, ça appartient aux grandes entreprises. On dirait que je peux pas rien changer. Mais ça, comme consommatrice, je peux intervenir. Donc, Absolument. moi, c'est vraiment mon défi des prochains mois, Sophie. C'est pour ça que je voulais t'en parler. puis Je pense qu'on devrait être plusieurs à se lancer ce défi-là de de nous observer comme consommateurs de nourriture et de dire, mais qu'est-ce que je mets dans mon compost? Mettre de mon compost du frigidaire au compost ou du du panier de fruits au compost, il y a quelque chose là-dedans qui marche pas. Surtout avec les fruits, on peut faire tellement de, de desserts, de compotes, de confitures, même s'ils sont pas frais. Au pire, on Des peut prendre crumble. un couteau pour enlever la partie pas fraîche puis le manger aussi. là. Mais, ouais. mais donnons-nous ce devoir-là, je pense, comme citoyen.
3: Ben, je vais peut-être te faire hurler Marie-Claude, ou euh, peut-être te, te, te choquer, moi je suis une fan des, euh, des ben, je, je peux je peux nommer des compagnies, mais tu sais, Good Food, Hello Fresh, Cook It, et tout ça, toutes des noms anglais, je sais pas pourquoi, moi j'adore ça, j'adore euh, me faire livrer euh, une boîte dans laquelle il y a euh, euh, des recettes avec exactement les ingrédients qu'il me faut et je sais que d'un point de vue écologique c'est pas parfait, mais ces compagnies-là sont en train vraiment d'améliorer. Il euh, euh, y, y en a beaucoup il n'y a plus justement les grosses boîtes. Euh, euh, c'est plus livré dans des sacs individuels. Euh, tu peux toujours prendre ça, mettre ça au recyclage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui détestent ça, qui dénoncent ça, mais moi, je trouve que c'est une façon formidable, justement, de ne pas avoir de gaspillage, parce que quand on te dit, euh, dans ta recette, ça te prend deux poitrines de poulet, ben, t'as juste deux poitrines de poulet. Quand on te dit, ça te prend euh, euh, je sais pas, moi ça te prend quatre tomates, ben t'as quatre tomates alors que si tu t'en vas faire l'épicerie tu te retrouves toujours avec des affaires euh, euh, restantes en surplus si tu as besoin pour une recette d'avoir euh, une sauce soya particulière, ben tu vas acheter le pot au complet de sauce soya puis peut-être que ça va prendre six mois avant que tu le réutilises là, as, si as besoin de 50 ml de sauce soya c'est ça que tu vas avoir et je sais que c'est beaucoup dénoncé, les, les boîtes repas. Nous, chez les Durocher Martineau, on a trouvé que c'était vraiment une bonne solution. Et honnêtement, on a réduit énormément notre gaspillage avec ça.
0: Bien, c'est peut-être une bonne façon. Moi, je pense que ça dépend. Moi, j'ai plein d'intolérances alimentaires. Quand j'ai essayé les boîtes, ça devenait assez compliqué euh, d'avoir des repas. Là, parce que ça n'allait pas avec les repas qu'ils faisaient dans la semaine ou peu importe. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, on dirait que j'ai envie de revenir à... Moi j'aime ça aller faire mon marché. Je, on dirait que ça, ça me ça me manque dans une routine que j'ai besoin. C'est tu sais, comme j'aime mettre les mains dans mes affaires mais moi j'enlève rien hein. pas contre les boîtes là. Je trouve juste que c'est pas tout le monde qui peut se payer des boîtes, tu sais, ah, c'est quand, tu sais, quand même consciente. Oui, oui. euh, c'est quand même dispendieux. Quand des fois tu as des jeunes enfants, ça veut pas dire qu'ils vont aimer ce que ce que tu cuisines. Moi je me souviens quand on l'essayait euh, les enfants étaient à la maison et ça leur permettait de cuisiner aussi facilement. Mais voilà. Tu sais, pour les enfants, en tout cas, je trouve que ça nous apprend à cuisiner, ça nous apprend à assaisonner parce qu'il y a des épices qu'on n'aurait jamais utilisées des fois qui arrivent dans ces Exactement. boîtes Exactement. Il, il y a des avantages quand même là, à, à, à ça. Là.
3: Oui, et puis moi, écoute, je, je suis une très, très, très mauvaise cuisinière. <rire> C'est comme une, une légende. Mais euh, avec les boîtes, euh, je, je fais des recettes différentes tout le temps. Je veux dire, hier soir, j'ai fait du, du poulet pané avec du panko. Euh, la veille, c'était de la morue sur un lit de, de nouilles euh, avec du bok choy. Dire, moi, du duche, je m'en vais à l'épicerie, je vais pas acheter du bok choy, puis je vais pas euh, faire un, une, une chapelure de panko avec mon, mon poulet. Mais tu développes tes dire
0: talent de cuisinière. Là.
3: Voilà, ben oui, puis maintenant je suis sûrement meilleure cuisinière parce que justement, j'ai euh, toutes ces recettes là euh, à, à, à portée de main, puis tu as tout à fait raison de dire que c'est il euh, y a plein d'épices différentes, il y a plein d'ingrédients que normalement j'aurais jamais utilisé que là j'apprends à découvrir et parce que les recettes sont en général assez simple ben mon fils il est à côté de nous puis il, il 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 nous aide puis il fait à manger et même Richard il s'est mis à découper des tomates puis tout ça ce qu'il faisait pas avant fait que c'est vraiment une une victoire pour l'humanité mais euh, je trouve que on, on, on a peut-être tendance. Puis je le sais que ça coûte des, des sous là, je sais que c'est que c'est cher, puis c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, j'en suis parfaitement euh, consciente. Mais même dans ces compagnies-là, il y a toujours des trucs euh, beaucoup moins chers que les autres. C'est sûr que tu peux te payer du filet mignon, mais tu peux aussi te payer du du de la, de la viande hachée. Là. Je veux dire, il y a les deux les deux possibilités. Et ce que j'ai remarqué avec le temps, parce que ça fait quand même longtemps qu'on qu'on utilise ça. Il y a de plus en plus de plats végétariens, il y a même des plats végans et tout. Donc il y a des plats sans gluten, tu sais, vraiment ils sont ils sont adaptés au marché et je pense que écoute après chacun chacun fait fait ce qu'il veut mais de cette prise de conscience là que de 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 pas de pas gaspiller surtout les chiffres qui sortent, la 35.5 millions de tonnes. Jeté chaque année au Canada. Écoute, l'exemple qu'il donne, il dit « C'est assez pour remplir 319 000 appareils Boeing 787 Dreamliner. » Ah non, c'est... Ça fait peur. C'est épouvantable. Bon, ben écoute, merci beaucoup Marie-Claude. Je pense qu'on va prendre des bonnes résolutions. Passe une excellente <rire> fin de semaine, puis on se retrouve lundi. Merci. Bye bye. Bon week-end.
2: Avertissement cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
3: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
3: Vous connaissez bien sûr Caroline Saint-Hilaire, analyste politique à la joute, à TVA, puis aussi une, une collègue régulière ici euh, à Cube. Et quand j'ai vu qu'elle mettait en, en ligne qu'elle travaillait sur une nouvelle plateforme qui s'appelle la l'AQV pour réunir euh, dans un seul et unique lieu plein de talents de femmes. Je me suis dit, bon, il ben, faut que je parle à Caroline. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Caroline. Bonjour, Sophie. J'espérais que tu m'appelles.
1: Écoute, j'aurais pas pu lancer ça sans parler à Sophie Rocher.
3: Bon, arrête donc, arrête donc. <rire> euh, ça s'appelle la cuvée, donc au début, je me disais, bon, ben Caroline s'associe à quelque chose qui s'appelle la cuvée. On va boire du bon vin. Peut-être que c'est un 2021, c'est un bon millésime. Mais <rire> ben, ça n'a rien à voir avec le chardonnay ou le pinot noir. C'est quoi la cuvée, Caroline
1: ben, en fait, la QV, c'est parti d'une intention que, que Flavie Payette, Sophie Villeneuve et moi, on, on se parlait depuis quelque temps puis on se disait, à chaque fois qu'on voyait des nominations à gauche et à droite, euh, c'était souvent des hommes, on ne voyait pas beaucoup de femmes et on se disait on était un peu désolés, puis on se disait « Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça? Euh, » Puis, dans mon parcours politique, Sophie, moi, chaque fois que j'incitais des femmes à se lancer en politique, je sentais, toujours ce, ce fameux doute, cette hésitation de dire « Ah, oh, oh, je suis pas sûre que je suis bonne. Euh, es tu es sûre que j'ai les compétences? » Bon, ce fameux doute qui, on dirait, euh, est très, très présent chez les femmes et, à l'inverse des organisations politiques ou des entreprises qui disent ben, on en veut des femmes, on les trouve pas. Alors, ce qu'on a décidé de faire, dans le fond, c'est créer une plateforme où les femmes vont pouvoir déposer leur candidature, mettre leur CV en ligne, dire leurs intérêts, et des entreprises, des organisations vont pouvoir aller sur cette plateforme-là, dire, ben, voici, je cherche une femme, par exemple, euh, dans des compétences électroniques, communautaires, finances, comptabilité, peu importe, et pouvoir sélectionner ces femmes-là pour augmenter la présence des femmes sur les conseils d'administration. Donc, c'est une action positive. On arrête de chialer dans notre salon. On, <rire> on propose des candidatures. C'est concret. Et les femmes pourront plus dire ben, qu'elles que n'ont pas d'endroit. Elles vont pouvoir avoir un endroit. Et les entreprises pourront pas dire ils ben, sont où les femmes. Il y, a, il y aura une plateforme pour aller chercher ces femmes-là remplies de talent.
3: OK. C'est comme un Tinder. <rire> Pour oui, les entreprises, mets en contact, <rire> parce que c'est comme, mais, les femmes vont s'inscrire, est-ce qu'est-ce qu'elles vont pouvoir euh, swiper euh, vers la gauche, là, puis euh, faire euh, leur, leur magasinage? Euh, non, mais c'est parce que ceux qui connaissent pas Tinder, oui. puis je me demande s'il y a ben, vraiment ça, des gens qui connaissent pas de, de Tinder. Je ben,
1: moi, je connais rien de ce que je, tu dis, mais je... Mais tu je sais, sais que, que Tinder, que... c'est
3: une application pour euh, rencontrer des gens, pour avoir des, oui, oui, des relations horizontales.
1: Donc là, c'est pour avoir des relations verticales avec les entreprises. C'est ça, des relations profitables aux deux parties. Euh, donc euh, oui, c'est une façon d'approcher, dans le fond, un des organisations, des entreprises. Euh, D'accord. On est à moins de 20 de présence féminine dans les conseils d'administration au Québec. Il me semble qu'on peut faire mieux que ça. Euh, mais tu sais, c'est pas tout de dire « on veut plus de femmes, on veut plus de femmes ». Un, elles doivent elles faire un effort pour se faire connaître. Elles doivent exister, euh, C'est parce que tu sais, il y en a plein, il y en a plein de femmes qui sont talentueuses, mais si on les connaît pas, on peut pas aller les recruter. Et à l'inverse, les entreprises ou les organisations qui disent ben moi je veux bien augmenter la présence sur mon conseil d'administration, mais je les trouve pas. Alors là, on, on va jumeler les deux en même temps. Donc je, je trouve moi la raison pour laquelle je, je, je trouve cette euh, ce projet-là intéressant, c'est que je trouve que c'est une action positive, c'est concret oui. euh, et, et ça améliore oui, le sort.
3: Oui, puis au lieu de châler, comme tu dis, euh, on se retrousse les manches puis on, on, on fait quelque chose. J'aime beaucoup, Caroline, le fait que tu commences en parlant justement de ce doute des femmes, parce que c'est trop facile de dire tout le temps « Ah, oh, c'est la faute à la société, c'est la faute aux entreprises, c'est la faute au patriarcat ». Il faut aussi qu'on se regarde le miroir, dans le miroir comme femme puis qu'on se dise « Il y a une partie de... » notre absence dans la place publique qui vient de nous et on est absent de la place publique parce qu'on n'a pas assez confiance en, en, en nous donc c'est une façon de au lieu de victimiser les femmes, de les responsabiliser.
1: Exactement, exactement. C'est vraiment ça. Alors, on joue sur les deux tableaux en même temps. Euh, puis on, on l'a vu, là, la COVID aussi, Sophie, tu, tu fais des entrevues. Les femmes ont été beaucoup plus affectées pour, par la COVID. Et c'est pour ça que le, la, la ministre Charrette a décidé d'embarquer le gouvernement du Québec parce que ça répondait justement aussi à une façon pour sortir les femmes euh, de cette... Euh, difficultés, disons ça comme ça, de, de la Covid. Donc, ça va être une opportunité pour elle de, de, de siéger sur des conseils d'administration. Il faut augmenter la présence des femmes, mais tu sais, c'est pas tout de le dire puis de d'y de, de, rêver dans son salon. Il faut trouver des façons concrètes. Alors, c'est ce que propose la QV. Donc, c'est une plateforme très sécuritaire aussi. C'est une plateforme, c'est pas c'est pas dirigée en Inde. là, c'est par des mains québécoises. Et donc, euh, on va savoir exactement ce qui se passe. Et donc, on est très, très emballé par ça.
3: Alors, tu l'as dit, donc, c'est euh, lancé euh, et euh, approuvé et euh, encouragé par Isabelle Charet, qui est ministre de la Condition féminine. Et je trouve ça très touchant parce que, parmi les gens que tu nous as mentionnés tout à l'heure qui travaillent avec toi sur cette plateforme-là, il y a Flavie Payette-Renouve, qui est donc la petite fille de Lise Payette, qui a été la première femme, responsable de la condition féminine. Donc, il y a une, une sorte de, de, de lignée de transmission intergénérationnelle. Moi, ça me touche beaucoup de savoir ça.
1: Ben, tu sais quoi, Sophie, ça me touche encore plus que ça te touche. Parce que ça va prendre des femmes comme toi, des femmes comme moi qui, au-delà de certaines divergences d'opinion, se disent à un moment donné « OK, on fait quoi pour passer à l'action? » Moi, je, je, je suis bien bonne pour chialer, là, mais à un moment donné, tu dis « OK, on peut faire quoi? » Ça ne peut pas toujours être la faute de, de l'entreprise ou du gouvernement. Ça ne peut pas toujours être des initiatives euh, trop grandes, puis tu dis « OK, on n'y arrivera pas. » On n'a pas, pas euh, l'ambition de changer le monde avec la QV, mais on se dit « Si quelques femmes arrivent à accéder à des conseils d'administration et ça fait un peu l'effet boule de neige, ben de tranquillement augmenter, un, la présence, augmenter les statistiques, puis un peu changer la façon de gérer aussi, parce que veut, veut pas, puis on l'a vu, là, les métiers les plus difficiles au cours de la dernière année, c'est des, des métiers essentiellement affectés par les femmes, que ce soit les infirmières, les éducatrices, et à l'inverse, Sophie, quand on fait une relance économique, on fait quoi une relance économique? On commence par des métiers essentiellement de tradition masculine, que ce soit la route, les ingénieurs, les infrastructures. Alors, c'est une façon positive, je dirais pour dire aux femmes, gardez, arrêtez de douter, lancez-vous, osez, puis de, de l'autre côté, aux entreprises, bien là, arrêtez de dire qu'il n'y en a pas de femmes, il y en a plein. La réponse, Sophie, elle est absolument extraordinaire. Les femmes mmh. sont emballées et déjà les entreprises aussi.
3: D'accord, donc c'est vraiment, quand je disais tout à l'heure un Tinder, c'était une blague évidemment, mais l'idée c'est de <rire> jumeler, donc euh, de jumeler comme, euh, comme un, 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 un entremetteur euh, professionnel. Écoute, euh, Caroline, je peux pas t'avoir euh, au bout de la ligne, toi euh, donc euh, très impliquée en politique, que ce soit au municipal, au provincial, au fédéral, euh, Comment tu réagis quand tu vois, par exemple, je regarde, Balarama Holness, donc le, 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 le candidat à la troisième voix là, à la mairie de Montréal, qui reçoit des messages absolument haineux, il se fait traiter de, bon, il, il, est, il, est, il est noir, il se fait traiter de mots qui commencent par un N, euh, mmh. il est allé voir la police avec ça, euh, ça donne pas le goût à personne d'aller se lancer en politique municipale quand on reçoit des messages haineux comme ça?
1: Absolument. c'est euh, Non, c'est euh, odieux. Euh, et on dirait que c'est de plus en plus intense et de plus en plus euh, difficile comme approche. Vraiment, je, je les attaques sont plus virulentes. Euh, dans mon temps, ça remonte à quelques années. C'était presque sympathique comme attaque, comparer tout ça aujourd'hui. Et effectivement, c'est le danger. Euh, J'en parlais tout à l'heure ce matin parce que à chaque fois que je fais euh, une, apparition, une apparition, on me demande quand est-ce que je retourne en politique. Écoute, je n'ai aucun <rire> intérêt. Quand tu vois ce qui se passe actuellement. T'es sérieuse? C'est complètement fou. C'est difficile. C'est, non, c'est très. Euh, premièrement, ça a toujours été ingrat, la politique en général, on le sait. Euh, mais c'est particulièrement vrai maintenant avec les réseaux sociaux. Euh, mais tant mieux, tant mieux si euh, on dénonce. Moi, je pense qu'il faut plus hésiter de dénoncer. C'est sûr que c'est plus laborieux, c'est compliqué. Puis tu sais, des fois, on se le dit, c'est plus facile de passer à autre chose que de que porter plainte. Mais il faut, parce que plus on va le faire, peut-être que ça va changer la mentalité, il faut dénoncer ces actes-là. Parce que moi, honnêtement, je salue toute personne qui se lance en politique, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ça prend des gens qui s'investissent. Et, et c'est ça qu'il faut saluer. Débattons des idées, débattons des de contenu, ne soyons pas d'accord, mais ne, ne tombons pas dans, dans la haine, dans les attaques personnelles, ça, c'est toujours au Dieu.
3: Sur une note peut-être plus personnelle, toi, on le sait, ton conjoint, c'est Maka Koto, quand tu as vu, justement, que Balarama Holness, les messages qu'il recevait, il se faisait traiter de... Bon, je pense que je vais le dire en nombre, de bon, il se fait, se fait traiter, donc je le dirai pas au complet, il se fait traiter de « sale mm haine -hmm. », de « sale haine ». <rire> en 2021, il y a encore des gens qui écrivent des choses
1: pareilles. Caroline, ouais. Ouais. Dis, allô! L'ignorance euh, est encore toujours présente. Euh, moi, quand je suis quand je sortie du placard pour annoncer ma relation avec Macan, on m'avait dit « Sophie, tu n'as pas trouvé personne de ta race, euh, que j'étais une traite à ma race parce que je sortais avec un homme noir ». Euh, et bon, Ça fait plusieurs années, me diras-tu, mais quand même, en 2021, des gens ignorants, des gens inculs il y en aura toujours. Je pense qu'il faut, un, euh, nous, dans les médias, faire de l'éducation, de la pédagogie, répéter sans cesse. Il faut le faire aussi dans nos familles, dans chez, avec nos enfants, dans le réseau scolaire. Moi, je pense que euh, les, nos enfants, Sophie, nos petits-enfants seront ailleurs. Mais des monomes qui en existeront toujours, euh, mais on a de l'ouvrage encore à faire malheureusement. Mais je ne sais pas si je suis trop optimiste aujourd'hui, peut-être que demain j'aurai un autre discours, mais j'ai comme pas toujours envie non plus de m'attarder à ces attaques-là qui deviennent très très lourdes. Puis en plus, moi, je, je ne porte pas, euh, le, le, je ne porte pas la couleur, donc je, 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 la, je la vis par alliance, par amour. Mm. Mais euh, je, je, je compatis beaucoup et je serai toujours là pour dénoncer ce genre d'attaque-là bon ben
3: écoute merci beaucoup euh, Caroline félicitations pour ton projet euh, la cuvée puis euh, donne un, un, un bisou euh, à ma de, de, de notre part je trouve ça vraiment moi ça me ça me, ça me met complètement à l'envers quand je vois ce genre de de commentaires là circuler en 2021 je, je, je suis complètement abasourdi, euh, flabbergastée euh, flabbergastifiée euh, mais non, c'est absolument épouvantable mais euh, donc ben bonne bonne suite puis bonne longue vie à, à la QV. puis espérons que les femmes Vont arrêter de douter d'elles-mêmes. Merci beaucoup, Caroline. Merci, merci beaucoup, Sophie. À bientôt. Caroline Saint-Hilaire, oui, analyste politique à la Joute à TVA, qui venait nous parler de cette nouvelle plateforme en ligne pour jumeler des femmes et des entreprises euh, pour qu'il y ait plus de femmes justement dans les conseils d'administration puis euh, toutes sortes de postes aussi. Donc, euh, allez voir ça, la QV. La semaine dernière, quand euh, Price, quand on a appris que Carrie Price euh, demandait de l'aide, qu'il avait des soucis de santé mentale et qu'il allait prendre euh, une pause, ben, évidemment, ça a créé euh, un état de choc. Beaucoup de gens, évidemment, ont salué avec raison euh, le courage de Carrie Price, l'importance aussi d'en parler euh, sur la place publique. Mais il y a beaucoup de gens, dont moi, qui soulevaient la, la, la question suivante. Bon, ben c'est parfait pour Carrie Price parce qu'il a, évidemment, accès à de l'aide psychologique, mais monsieur et madame, tout le monde, ils font comment pour avoir de l'aide psychologique au Québec? Et c'est un point de vue qui est partagé par le docteur Alain Lesage, et les psychiatres et les chercheurs au Centre de recherche de l'issue, et professeur au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Il a d'ailleurs écrit dans les journaux à ce sujet-là. Monsieur Lesage, bonjour.
4: Oui, bonjour, Madame De Rocher.
3: Docteur Le Sage, euh, quand vous avez euh, vu Carrie Price, euh, que cette sortie publique où on parlait d'un homme qui a des problèmes de santé mentale et qui va chercher de l'aide et qui en
4: obtient, comment vous avez réagi? Euh, euh, très favorablement, euh, ça, ça peut parler à tous les hommes qui ont également des problèmes de détresse psychologique, de problèmes de syndrome d'anxiété, de dépression, des problèmes avec les substances aussi, les, lesquels s'associent souvent à des problèmes d'anxiété de, euh, aussi, et que de passer par-dessus le, le stigma qu'il y a souvent chez les hommes, ils hésitent à aller chercher de l'aide. Et euh, là, voici vraiment un exemple, d'aller chercher de, de l'aide.
3: Par contre, pour quelqu'un qui s'appelle pas Carrie Price, mais qui s'appelle, je ne sais pas moi, Joe Blow, <rire> c'est plus difficile.
4: C'est plus difficile euh, d'aller euh, chercher de, de l'aide. Euh, les hommes, en général, vont aller chercher d'abord de l'aide auprès de leur médecin de famille, en qui ils ont confiance. Mais le médecin de famille va pouvoir, si tu as un problème d'anxiété, de, de dépression, prescrire les meilleurs traitements, une médication, une psychothérapie. Euh, pour la médication, c'est universellement accessible, peu importe vos moyens de payer, mais si vous avez euh, besoin de psychothérapie, certains sont couverts par l'assurance de leurs grands employeurs, hein, de, de la Banque nationale, des jardins, ou encore sont employés du secteur euh, public, euh, de la santé et des services sociaux, de l'éducation, ils vont avoir accès à un programme d'aide aux employés et pouvoir avoir accès à la psychothérapie euh, qui va leur être assurée à ce moment-là euh, par euh, le secteur euh, privé. Mais euh, si vous n'êtes pas euh, assuré, ben là, vous devez faire la file d'attente au guichet d'accès de votre CLSC avec des fois des attentes de six mois, de plusieurs mois, un an. On a même plus, plus qu'un an actuellement, puis ça ne s'est pas amélioré pendant la, la pandémie.
3: Oui. Puis même, euh, docteur Sage, vous dites euh, le, la première étape, c'est euh, d'en parler à notre médecin de famille. J'aimerais rappeler qu'il y a des milliers de gens au Québec, qui n'ont pas encore de médecin de famille. Donc, même cet accès-là n'est pas à la portée de tout le monde.
4: Bien, euh, écoutez, pendant la pandémie, euh, dans les, euh, les gens ont seulement leur médecin de famille, mais il y a quand même les cliniques sans rendez-vous, etc. On estime quand même que les trois quarts de la population hein, qui, à chaque année, euh, parlent ou ont vu un médecin de famille. Puis pendant la pandémie, dans les premiers trois mois de la pandémie, il y a plus de 2 millions de Québécois qui ont québécoises qui ont parlé à leur médecin de famille au téléphone pour le problème de de santé renouvellement de l'éducation etc c'est quand même il y a quand même une accessibilité de ce, ce côté là mais ce qui est pas accessible c'est la psychothérapie quand vous êtes pas couvert
3: oui. Alors justement, parlons-en, puis c'est ça qui a motivé le fait que vous ayez écrit cette lettre euh, ouverte dans les médias qui a été publiée euh, dans, dans Le Devoir. Euh, qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que bon, les médecins, habituellement, vous êtes pas trop... <rire> euh, vous, vous vous cherchez pas la lumière, là, c'est quand même rare. Donc qu'est-ce qui a fait que vous, euh, docteur Lesage, vous avez décidé d'écrire cette lettre dans les journaux? C'était quoi le but?
4: Euh, depuis au moins une euh, 10 à 15 ans avec euh, des collègues euh, également euh, psychologues, avec des organisations de, de, fa de personnes avec euh, troubles d'anxiété, de, de dépression comme Revivre, le euh, uh, Disorders Society of Canada, on se bat pour euh, euh, démontrer que euh, l'accès à la psychothérapie pour tous est, euh, est, est non seulement une solution économique, euh, parce que ça nous coûte plus cher actuellement, comme société, de ne pas traiter tout le monde qui aurait besoin de, de, de psychothérapie. Alors, on se bat pour ça, euh, on écrit des articles, on a fait des travaux de, de recherche, puis on intervient aussi sur la place publique, comme dans la lettre dans de le devoir euh, à ce moment-là, pour souligner comment on a comme un Québec à deux vitesses quant à l'accès à la psychothérapie. On ne l'a pas pour la médication l'offre pour la psychothérapie. Il y a des gens qui peuvent avoir accès par leur programme d'aide aux employés, y compris des employés du secteur public, à l'accès en, en privé, avec des grandes firmes comme euh, Morneau-Chapelle ou Dialogue et d'autres euh, aussi à, à ce moment-là. Et par ailleurs, euh, vous avez euh, des gens qui n'ont pas accès à cela, qui sont des gens qui sont moins fortunés, plus défavorisés euh, aussi. Euh, et euh, c'est choquant, c'est inéquitable c'est scandaleux, je vous dirais, qu'on ne donne pas le même accès à ceux qui ne sont pas assurés, euh, à, à, au type d'accès que ceux qui sont assurés. Pas plus, pas moins.
3: Oui, c'est vraiment, j'aime, c'est important ce que vous dites quand vous dites un Québec à deux vitesses, donc on est en train de faire deux classes de citoyens et euh, ben les problèmes de santé mentale ne vont pas en diminuant, donc on peut comprendre que s'il y a en effet deux classes de citoyens et que les, be les besoins augmentent, cette discrimination-là va, va continuer à augmenter. Juste qu'on revienne sur l'affaire des coûts, la question des coûts. Vous nous dites ça coûte plus cher de ne pas soigner les gens en psychothérapie. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, Dr Lessage?
4: Je veux dire par là qu'à cause de leurs problèmes d'anxiété et de dépression en particulier, qui sont les, les plus prévalents au moment là à cause de ça, les personnes sont... Euh, sont euh, moins performants dans leur travail ou même sont obligés d'arrêter de travailler. Ils sont moins présents à l'intérieur de leur famille, pour leurs enfants, pour leurs euh, euh, conjoints. Ils sont moins présents comme citoyens euh, également. Donc, il y a de l'incapacité à court et à moyen terme, qui sont une des principales sources d'incapacité de, euh, euh, de toutes les maladies que, qui existent euh, actuellement. Euh, C'est d'un point de vue de la société, euh, c'est euh, on se euh, comment dirais-je on se mine, euh, on se prive de, de, de ressources et la performance de, de, de l'économie euh, va être moindre. Donc ça c'est le point de vue sociétal. Puis évidemment il y a le point de vue des personnes aussi. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, à, 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 à souffrir, oui. les gens souffrent, des autres qui en souffrent, leur milieu de travail, leur compagnon de travail, quelqu'un qui est moins présent, qui est moins disponible, alors qu'on a besoin de, de, de tout le monde et, et les personnes elles-mêmes. Imaginez la souffrance qu'il y a, oui. qu'on qu pourrait aider aussi à ce moment-là. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là, tous ces coûts-là sont plus importants que le coût de, de fournir le, le traitement. D'accord.
3: Donc, si vous aviez, mettons, le, le ministre de la Santé devant vous, Christian Dubé, vous lui diriez quoi en termes d'allocation de ressources? Les, 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 la, la solution, elle, elle passerait par quoi, Docteur Lesage?
4: Je ferais exactement comme l'Ontario puis le Manitoba. Ah, bonne réponse. Qu'est-ce qu'ils font en Ontario pour Manitoba? Ben, ils, ont, ils, ont, ils ont étant donné que leur système de santé publique ne réussissait pas à fournir, ils ont passé un contrat avec les grandes firmes. De, euh, euh, de de aux employés que, que, comme Mono entre autres il y a, y a du dialogue qui pourrait le faire euh, très bien euh, aussi et euh, ils ont passé un contrat au Manitoba euh, par exemple qui est une province qui est plus petite, qui est moins riche que nous ils ont passé mm -hmm. un contrat apparemment de 4,5 millions avec Mono pour traiter 900 personnes au coût de 500 dollars en moyenne par, euh, par personne et les traiter à distance dans les deux langues aussi. Wow. Alors, à Saint-Boniface, ben oui, à ben Saint-Boniface. Bon, nos chapelles, euh, travaillent partout au Canada, donc ils peuvent donner des psychologues en français, qui peuvent parler français, qui peuvent évidemment parler euh, euh, anglais. Imaginez à Saint-Boniface, près de Winnipeg. Oui. Les français, ils peuvent avoir accès au traitement. Donc, ils ont 9 000, Apparemment, c'est 9 000 personnes environ. Donc, j'encouragerais le ministre Dubé à de, de donner un coup de fil à ses contreparties, à, au ministre de la Santé en, en Ontario, puis au Manitoba, pour leur demander ben, comment ils ont fait, est-ce que ça vaut la peine ou pas?
3: Excellent. Ben écoutez, j'aime ça quand on finit une entrevue sur une note positive, surtout sur quelque chose de constructif. On observe une situation, on comprend c'est quoi la problématique et on propose des solutions. Euh, J'adore ça. C'est très clair, docteur Alain Lessage. Vous êtes médecin au département de psychiatrie et à l'université de Montréal. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Puis on souhaite bonne chance à tous les gens qui ont des des soucis de santé mentale et qui pour l'instant n'ont pas accès à des médecins. Merci. Au revoir. Eh C'est comme ça que ça se termine. Merci beaucoup d'avoir été là toute la semaine à Cube Radio. Merci à Jean-François Paquet, qui est un tout nouveau réalisateur, metteur en ondes chez nous. Beaucoup d'expérience, mais tout nouveau chez nous. Donc, on le salue puis on le remercie pour sa présence, donc à la réalisation, la mise en onde. Merci aussi à Florence Lamoureux à la recherche. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de semaine et on se retrouve lundi. Cube Radio.